0: Либо, либо. Мы сидим, завтракаем, и Соня говорит, «А где мы будем жить?» Я говорю, «Ну, надеюсь, что здесь». Она говорит, «Да нет, я имею в виду, где мы будем жить через неделю».
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко и это подкаст «Первороди», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Зовут Петя, ему 16, Тиша, ему 14, и Маня, 12 лет.
0: Всем привет, меня зовут
2: Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей пять лет. Моему сыну пять с половиной лет, его зовут Лева, а меня зовут Юра. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Первороди. Я не знаю, как это работает, честно говоря. Я говорю, каждый выпуск в самом начале. На прошлой неделе плюс 100 человек. Неплохо. Хорошие темпы. Партнер этого эпизода
0: – сервис онлайн-образования Практикум. В середине эпизода будет наша партнерская рубрика. Мы решили сегодня сделать так. Мы прямо сейчас написали в Телеграм-канал что мы прямо сейчас записываем выпуск, что чистая правда, потому что это будет выпуски, чтобы вы нам задавали вопросы, а мы прямо сейчас будем на них отвечать. Вы этот выпуск все равно услышите через какое-то время... Но считайте, что мы отвечаем в прямом эфире практически.
2: Ой, как вопросы полетели, ребята. Все, поехали. Юрец, как вы? Сразу скажу, многое поменялось. Четвертый день я вошел в какую-то супер фазу тревоги вместе с Верой, и Лёва тоже вошел вместе с нами. Но помогают какие-то бытовые штуки. Например, я вчера э, сделал крем-суп из тыквы. Буквально по рецепту Александра Борзенко Приготовил шарлотку Мы очень много играем в настолки Какие-то к нам приходит Наш друг Антон Короче, как-то люди вокруг спасают И мы внутри тоже стараемся Но эмоционально где-то Примерно в районе дна.
0: Да, я хотел сказать, что Юра как раз нас записать сегодня выпуск, который позволит ему отвлечься, но вы этого не знали, поэтому первые вопросы были как раз-таки про брата Юрца. Я надеюсь, что дальше сейчас поют вопросы какие-то
2: более отвлеченные. Смотри, хороший вопрос. В чем секрет вашей долголетней дружбы?
0: Я думаю, секрет нашей долголетней дружбы в подкасте с Первороди.
1: Абсолютно, если бы не подкаст, я бы даже близко к этому Я
0: бы я бы это тупо работа. Я бы шел, я я бы шел по улице, я бы даже не обернулся на Борденко.
1: Я бы. Я бы шел по улице такой, о, катасонов, а потом, а, это... А я бы шел по улице и такой, Витя увидел,
2: А, это этот? А, ну да. Ох, почему мы еще живы?
1: Но вот я считаю, что для нас, вот в случае с Лоном, важны ритуалы, то, что мы встречаемся регулярно по расписанию на совместных ужинах. У нас есть такие священные дни когда мы с семьями встречаемся. Вы встречаетесь, что...
2: халу печете
1: Ну да, вот это все. Халаем. Сделаем себе прическу хала. Халка. Вообще, я хочу сказать, что грустно, конечно, что мы сейчас не можем жить в одном городе, потому что для меня до сих пор одно из самых крутых воспоминаний – это как мы с Ваном и Юрцом и семьями поехали нам на дачу. Да-да-да, в дождь. <свят> в дождь, да, <свят> есть даже фотография, как Вован играет с бычком, который... Блин, у ну, меня
0: вообще на самом, деле, на самом деле реально по этому поводу ты сейчас, короче, разбередил мою, значит, рану, что у меня есть незакрытый гешталь по поводу того, что мы так и не пожили, короче, с Юрой в соседних квартирах, что мне кажется, было бы легендарным. Очень жаль, что я это
1: не пережил, вот <свят> Да.
2: О, хороший вопрос, мне нравится. Просите ли вы более старших детей следить за младшими?
1: Такое было, Аня, которую мы не так часто обсуждаем в этом подкасте, иногда на нее скидывали детей. Но мне кажется, что не очень много такого было, честно говоря. Скорее, мало. Где
0: найти таких крутых мужей? так, это... В индустрии а... подкастов. Это,
1: это в Директ, пожалуйста. На... Какое оптимальное на количество, количество детей, детей в одной... одной семье. Мне нравится. Это про анализ а давайте, данных, да?
0: Давайте посчитаем среднеарифметическое просто у наших детей. Значит, 1-1... И 5.
1: Резкий всплеск на графике. Да, 7 поделить Разделить на 3. 3. Сколько там? 2 и 3. 3 десятых, это, видимо, имеется в виду кошка. 0,33. А... Нет, на самом деле оптимальное количество детей в одной семье – это очень сложный вопрос. Я могу вот про птиц рассказать. Берем пример с лучших. Если бы мы
2: были птицами, сколько детей бы мы завели? Сколько у нас в гнезде бы поселилось?
1: Во-первых, во зависит от количества кладок. В смысле, что мы могли бы гнездиться не один раз за сезон. Серьезно? Да, многие мелкие птицы гнездятся и два, и три раза. А ты что думаешь?
0: Ну, а и сколько у них рождается и птенцов тогда?
1: Ну, это зависит от вида, но, скажем так, у мелких птиц... Э... Не, ну
2: мы крупные птицы.
1: Мы крупные птицы, окей. Ну, смотри, как бы у вайстов, например... Э...
2: Я так и знал, что этим закончится. Один. Или два. Вован, потому что они приносят детей людям... У них нет детей.
1: Ну ладно, слушай, я на самом деле не помню, сколько там у аистов в Ну ладно, давай
0: было. не у аистов, давай у, у, у бакланов. Не, баклан маленький. Я
1: могу сказать, что вот у альбатросов... У альбатросов, вот я его имел в виду. Да, вот у альбатросов у них один птенец. Вот. Ну альбатросы вообще потрясающие птицы. Я вам могу рекомендовать книгу, которая называется «Глазами альбатроса». Это одна из самых классных книг, которые я читал в последнее время. Она переведена на русский. Слушай,
0: а вот там следующий вопрос: какой ваш самый яркий день с ребенком? Я думаю, что это тогда, думаю, когда, это
1: когда, ты, когда
2: ты читал книжку про альбатроса. Я думаю.
1: Самый яркий проведенный день с ребенком типа один за всю жизнь.
2: Самый яркий день с ребенком самый первый день.
1: Когда Петя родился, мы купили ягоды, мороженое, сливочное. И как-то специальным образом вытащили, кажется, диван и сидели и со старшими детьми, с Ником и Аней, все вместе смотрели кино, и просто рядом ели мороженое с ягодами, а в коляске лежал какой-то кулек. И это был Петя. Блин, нормальный, кстати,
0: довольно яркий день. Мне вспомнилось, когда Соня было полгода, мы были в Испании, ходили там по какой-то тропе такой, были с коляской, поэтому это был такой условный хайкинг. Но, тем не менее, там были очень крутые виды, и мы с Соней везде таскались.
2: Сирена? Сирена, чуваки, я погнал. Пока.
1: Вот и все. Пришла Вера и сказала, что у них сирена. И Юра сказал, я погнал и ушел. Как дела у Пети? Давно не было вестей. Вот это может Борзенко ответить без Юры. Неплохо. Петя записался на волейбол на волейбол. Да, у него была уже первая тренировка, он страшно доволен. Он хотел заняться спортом и решил записаться в зал. И мы все время с ним по время вспоминали серию Friends про то, как Рос пытается помочь Чендлеру выписаться из зала. Но там такой агрессивный маркетинг, что ничего не
0: получается.
1: И вообще приятно, что с детьми можно легко вспомнить любую серию сериала Фрэнс. И это очень странно, но, но реально и Петя, и Мани тиши не в такой степени фанаты сериала Фрэндс. Мы даже Мани подарили на день рождения только что набор Лего Фрэндс. А так Петя учит немецкий э -э, и играет на Вилончелле. Да и, в общем, продолжает делать всякие штуки. Что вы ели на завтрак? О, это хороший вопрос. Ты что, ел? Я
0: сегодня не ел дома, потому что мне нужно было с утра по делам. Я ел круассан с лососем. Нормально. И выпил кофе, да.
1: Я ел тостик с какой-то колбасой.
0: Блин, мы развенчиваем все наши мифы. Никакой у
1: никакой у тебя мойвы. А на обед? На обед а? я ел горечку. А я ел на обед буррито. Господи. Дети – это сложно или, по большей части, все получается инстинктивно правильно? Дети – это сложно.
0: Но, по большей части, все получается инстинктивно правильно.
1: Да, это факт. Какой секрет долгих счастливых отношений в семье? Мы не
0: знаем. Вчера, например, выяснилось, что у Олесиных родителей 40 лет свадьбы. Вот это я понимаю долгие отношения.
1: Ну, подожди, у вас сколько?
0: Будет 9 лет в следующем году.
1: Дети, просто дети. Дети. У нас 17 уже. Нет, ну, можешь ответить. Мне кажется, что, как сказать, умение друг под друга адаптируется. Вот и весь секрет. А какая оптимальная разница в возрасте между детьми в семье? У Шуры есть по этому поводу отдельная какая-то теория. Да? Да, мне кажется, Шура считает, что 2 года – это как раз идеально. Как вы можете заметить. Борзин, а можешь задать свой вопрос с выражением? Почему ты Конечно. проглатываешь? Константин Бальмонт. Бальмонт. «Как объяснить трехлетнему ребенку, что разломанный банан не склеить?» Блин, это прикольный вопрос. «Расклеенный банан,
0: его уже не склеишь».
1: Да, просто поставьте ему трек «Вана». Да. Во-первых...
0: Во-первых, его склеишь. Да. В чем проблема? В смысле, можно взять э, арахисовую пасту какую-нибудь?
1: А можно еще использовать штифт. А, Ставить кстати, внутрь да. внутрь штифт реально. и Можно на, эту, и, знаешь, и просто там на, эту, на, на а, просто.
0: палку, знаешь, такую, как её... Ну... Да, ну как,
2: Баська, она что-то да. они там делают. В гараже. С этой машиной, mm -hmm. вот эти двигатели, да. какие-то да. моторы. Да, вот эти антифриз, ни да слова не понятно. Да, но... Ришка.
1: Это Чистый, термин, чистый а вас... Где Йонти? Йонси в Казани. Кола или Пепси? Кола. Часто ли дети спрашивают о происходящих войнах, о том, что их окружают, что они видят в сети, как вы с ними это обсуждаете? Ну, часто, да. Ну, Тиша меня регулярно спрашивает. Петя, мне кажется, как-то он сам про это думает. Но мы обсуждаем тоже. С Мани тоже обсуждаем. Ну, от...
0: слава богу, ничего не спрашивают пока. Я вернулся.
1: Мы как раз обсуждаем то, о чем ты не хотел, возможно, сегодня говорить. У меня простое правило. Я стараюсь обсуждать максимально честно, но не пугать. Вот и все. То есть я, я, я как бы применяюсь все-таки к возрасту.
2: Мы просто отталкиваемся от, в... от вопросов. Ну да, да. Лева спрашивает, что да. за купол, как он выглядит. Мы нашли картинку там такую, где вот это, знаешь, типа как выглядит купол.
1: Тише рад новым подписчикам в Инстаграме. Да, тише рад новым подписчикам в Инстаграме. Спасибо вам огромное. И реально я хотел сказать, что это, мне кажется, его вдохновило. Это лучший подарок был на зероге. И он сейчас все время у меня берет фотоаппарат. И сегодня, например, он устраивал фотосессию всем своим двоюродным сестрам на балконе. И сделал еще фотографию нашего друга и родственника Мики Голубовского, Просто гениальный портрет. Мне правда кажется, что Тишу очень классно фотографирует. Так что спасибо большое всем, кто подписался. Он в ленту, по-моему, вообще ничего не постит почти, но в сторис пастит еще как.
2: А в ответили на вопрос: любите ли вы картофель?
1: Нет. Мы тебя ждали, чтобы ответить на него. Как решиться на второго ребенка? Отвечает Ваван с Юрцом. Wild questions с точки зрения развития карьеры. Смайли. Вообще, без понятия, честно говоря.
0: Как видите, пока. В этом
1: направлении. Сейчас уже, не, если бы, ну как сказать, 12 лет назад, когда Маня рожалась, я мог бы, видимо, ответить. Сейчас сложнее. Сейчас, сейчас, сейчас сложнее, к... но к... с другой Круга стороны. на шестого и Борзенко. Да, да, да. Сейчас... Лев, привет.
0: Лев, Лев, вопрос есть про картофель. Лев, ты картошку любишь? Лев? Да. Да, любишь? А какую ты больше всего любишь?
1: Которая пожаренную.
0: Пожаренную? На сковородке?
1: Да. И который
2: еще половинка.
1: А, по-деревенски, типа. А с кетчупом или без?
2: И без. Ты ответил на самый важный вопрос. Можно. Спасибо, Лев. Обнимаем. Второй, еще? Второй вопрос. Нет, я, ну, я хочу после тебя,
1: я хочу по очереди.
2: Хорошо. Мы по очереди будем отвечать.
1: Про второго ребенка все скажу, что невозможно, мне кажется, ответить за другого, да. То есть тут какой-то внутренний чувствую и зависит еще от миллиарда факторов, поэтому, ну не знаю, для кого-то на самом деле появление ребенка, даже в какие-то там совсем страшные времена, это, ну наоборот, возможность как-то собраться, ну чтобы, я бы... Ну, я, 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 я знаю, что там. у моей
0: мамы был четкий план, типа, что она за, за два года рожает э, двух детей. Мое уважение. Этот план был... И вот как хорошо получилось. Этот, этот план был исполнен, да. Вы вообще кто?
1: Вы вообще кто?
0: Блин, слушайте, каждое утро я начинаю с этого вопроса, как бы, честно говоря, сил уже нет моих.
1: Шмагун уже просто лезет на стенку, Лаван с каждый раз и такой... Я вообще кто?! Когда выпуск с женами или так называемый их выпуск? Надеюсь, что скоро. Да.
0: Откроем вам маленький секрет. Каждый раз, когда мы обсуждаем, чтобы нам записать, Юра пишет, а может, выпуск с женами?
1: О, хороший вопрос. Что дети говорили при посторонних, что хотелось провалиться сквозь землю? Мои дети я не помню, но я помню, я уже рассказывал в подкасте, как дети красильщиков...
0: Да-да, это гениально. Приехали.
1: Приехали к нам и увидели женщину, которая подруга тех людей, которые нам сдают дом летом. Но так. Она такая в возрасте и достаточно крупная. Так. И она довольно строгая. И Яша увидел, значит, как эта тетя идет по участку и, и закричал Леве на весь просто поселок, типа «Лев, смотри, какая большая тетя!» Еще была история, как я однажды случайно открыл уличный сортир, а там был человек. И дело в том, что я тогда только начал учить латышский. И как часто бывает, когда ты учишь язык, ну вот ты как бы обращаешь внимание на всякие вывески. Да. А в Латвии очень много продавалось земли в этот момент. Я не знаю, как сейчас. В общем, везде были вы 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 вывески ⁇ Пардот ⁇ Пардот это продается. Uh -huh. И, короче, я хотел сказать ⁇ Пардон ⁇ но посередине я понял, что, видимо, надо говорить по-латышски. Короче, я сказал пардон И захлопнул дверь. Вот тут мне реально хотелось провалиться сквозь землю максимально. Я,
0: во-первых, что хотел сказать, что первое, что тебе пришло в голову в этой ситуации, это сказать «пардон». Экскюзима. Аристократ. Аристократ.
1: Сейчас наша партнерская рубрика с сервисом онлайн-образования Яндекс-практикум и слово представляется постоянному аналитику с Владимиру Цибульскому. Просим.
0: Я хотел с сегодня рассказать про случай, который случился со мной как давно в «Медузе». Мы много обсуждали и вообще много типа, думали про то, какие у нас заголовки должны быть, чтобы они нравились читателям и наши материалы много смотрели. И, в частности, был выведен эмпирический некий паттерн про то, что перечислительные заголовки работают плохо хуже, работают. Да, хуже, чем mm -hmm. неперечислительные. И это было такое правило, но оно ничего не подтверждалось. И однажды я был свидетелем, как два человека у нас в редакции поругались. Один отстаивал перечислительный заголовок, а другой был им недоволен. И в этот момент меня это задело и расстроило, я решил проверить. Перечислительный
1: заголовок был такой... Саша Белый, Пчела, Космос и... И Фил. Фил, Фил. И Фил передают вам приветики.
0: Да, не, подожди. Жизнь с это когда просто, типа, ты перечислил и все, типа.
2: Ну, типа, Борзен, Ваван и Юрец. История с первороди.
1: Да, ну, типа, короче, захотелось.
2: Никто на это не кликнет.
1: Только мемы. Это зашло бы, я думаю, кстати говоря. Нет, нет, нет. Ох, зря.
0: Короче, я взял все заголовки «Медузы» и число просмотров и постарался вычислить оттуда значит, перечислительные заголовки и сравнить их с остальными. И действительно оказалось, что эти заголовки работают хуже. Вот это лайфхак. И с тех пор у нас появилась подтвержденная уже некая гипотеза, что такие заголовки работают хуже, чем мне. С другой стороны, знаешь, возможно, просто к таким материалам придумываются, как, бы, как всегда, да, знаешь, в аналитике можно сказать, типа, ну, это просто вы придумаете перечислительные заголовки к определенному типу материалов, которые никто
1: не смотрит. Это, кстати, очень похоже на правду, потому что перечислительный заголовок – это обычно, если тебе реально как бы нечего. да да Больше просто нечего сказать об этом материале. да да Начало, середины и конец.
0: Лучше, да. Возможно, кстати говоря, это так, но что ж.
1: аналитика покажет. Покажет время. Мы хотели сказать, что... Что мы хотели сказать? Что во всех профессиях, неважно, чем вы занимаетесь, наукой или как мы, прости господи, э, очень важна аналитика и умение строить гипотезы, проверять эти гипотезы, получать... Ясные результаты И на основе этих результатов Делать какие-то технические задания И всему этому можно учиться На курсах Яндекс Практикум У Яндекса
0: есть пробный бесплатный курс Какую профессию выбрать в анализе данных Можно его пройти И посмотреть вообще ваше это или не ваше И например попробовать себя В роли бизнес-аналитика
1: Или 1С-аналитика Подробности по ссылке в описании эпизода вы правда ответите на все вопросы? Нет, неправда? правда, неправда. Кем вы видите себя через 10 лет? Вообще, мне больше всего понравился мем в, в страдающем средневековье, типа, кем вы видите себя через 5 дней. В смысле, в смысле через 5 дней? Ну, типа, время такое. Да, это а это у меня хот... то же самое. Слушай,
0: я хочу рассказать тоже историю про это, только реальную. Мы сидим, завтракаем, и Соня говорит, а где мы будем жить? Я говорю, ну, надеюсь, что здесь... Она говорит, да нет, я имею в виду, где мы будем жить через неделю. Так что про 10 лет – это хороший вопрос, ответ на который, к сожалению, не такой уж очевидный.
1: Прикол от детей, который бесит больше всего. У Тиши есть такой прикол, когда уже я максимально просто уставший. Он любит прийти и начать задавать какие-то вопросы, которые просто придумывает абсолютно на ходу. Есть такой вопрос, например, тип вопроса, что бы ты предпочел? Типа, что бы ты предпочел? Миллион долларов? Или, типа, машину, которая делает золото. Что бы ты предпочел? И просто на ходу выдумывают, а ты просто,
2: знаешь, максимально просто уставший, такой, где же я не могу. Однажды я увидел на улице голубя, который рвало. Это нормально для голубей?
0: Однажды я увидел голубя, который рвало на диван Мандельштама. Это нормально, вы считаете? Какой предел размера семечек, которые вы едите? Семечки винограда, семечки граната, семечки арбуза. Что значит, едите? Я, например, э, нусли целиком. Я не знаю, что мы едим. Виноград
2: я ем целиком. Я арбузные ем полностью. Арбузные вообще, не, вообще справляюсь с арбузными косточками. Я не очень люблю. Я утро. ем яблоки
1: до черенка, иногда даже черенок загрызаю. Я не Ой, Вот это
2: отвратительно.
0: Но грызть я люблю, знаете, я люблю даже, знаете, из нектарина или этого абрикоса достать семечку. Нужно достать из нее ядро и съесть. А,
1: да, я здесь это бы тоже.
2: Какой ваш любимый выпуск? Про банки или про эко? Про эко очень люблю.
1: Я люблю выпуск про лису и домкрат, потому что я все это записывал. В смысле, что вот эта репортажная часть, помимо того, что просто сам эпизод получился смешной, но когда я это все записывал, и в частности записывал звуки раскиданного плеймобила... А просто. И это записывал мужика, который типа, ну вот у него два. Это два там крата. Да, 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 да. Типа, И поэтому я этот Да, люблю. да, 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 В экстремальной ситуации на самом деле записал довольно круто. Мне, мне нравится на самом деле пилотный выпуск. Мне кажется, что мы там много, короче, приложили умственных усилий для шуток. Так сказать. Потом мне нравится Да, 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 да. И поэтому я этот да, да, да.
0: В экстремальной ситуации на самом деле записал довольно круто. Мне нравится на самом деле пилотный выпуск. Мне кажется, что там много, короче, приложили умственных усилий для шуток. Так сказать. Потом мне нравится еще выпуск с родителями, когда мы брали... Да, потом перед выпуском. Когда мы подготовились, хорошенько взяли интервью, послушали их перед выпуском и были в курсе вообще, что там будет происходить, и очень хорошо, мне кажется, записали, в смысле, ну, по вопросу, по прямо интервью были. Это, мне кажется, прикольно. Еще про
1: детское чтение, потому что, во-первых, там есть э, гениальный пассаж э, Тиши, кажется, что «Айенга» — это книга про рыцаря, который ездил задом вперед на лошади, и там же премьера величайшего хита про Пуп?
0: Мне еще, мне еще нравятся выпуски пуп, эти, пуп, знаешь, пуп, пуп, которые пуп, просто типа пуп, рандомные, пуп, про картошку, пуп, про пуп, концентрацию пуп, внимания. Да. Сложно выбрать их. 230. Я люблю, когда мы просто разгоняем, короче, да. с какого-то нуля. И вот вопрос хороший. Бриош или руккола?
1: Ну, бриош и кромой вы. Вопрос всем троим. Был ли момент, когда вы подумали, что вы офигенный отец?
2: Помню, что поймал Лёву, типа, когда ему было где-то полгода, короче, когда он падался. Знаешь, это было как в видео вот этих с Ютуба, когда ловят
0: ребёнка. У, у меня тоже был такой момент, только я ловил проектор, который падал на Соню.
1: Только не
2: проектор.
1: А у меня был момент, когда петя было, типа, пару недель. И мы с Яшей должны были поехать в Тарусу ловить рыбу. Яша, мой брат, и у меня был вставлен спиннинг в рюкзак, и я наклонился... Надо Пейте, чтобы его поцеловать, будучи уже в рюкзаке». И спиннингом заделал какую-то картину. Эту картину полетела аккурат Пейте на голову. И, слава богу, чуть-чуть как бы мимо. Но, в общем, это не про то, что я был офигенный отец, а наоборот. Недавно я вез Маню в школу на багажнике велосипеда. И мы типа смотрели на себя во всех витринах, которые мимо были. <с? И Мани не любит утром ездить в школу, а тут было видно, что ей очень покаев, потому что едет на велике со мной. И это был момент какого-то такого да чувства, что, возможно, я не такой плохой отец. Так, где сайт? А, вопрос Владимиру Цибульскому. Владимир. Там. Спасибо. Когда мерч? Вопрос к Юрию Сапрыкину. Да-да. Это Я,
2: кстати, только что достал толстовку, которую мне привезли когда-то. Мы сделали мерч, у нас есть дизайн, нам просто его нужно напечатать.
1: На какие mm -hmm. каналы вы подписаны в Телеграме, какие подкасты слушаете не по работе, для души?
0: Подкасты, которые мы слушаем для души, ну, кстати говоря, вот сегодня я слушал Закат империи подкаст. Каждый день я слушаю подкаст Financial Times Briefing. Там типа три новости за 8 минут. Потом я слушаю подкаст. Два по цене одного. Я слушаю подкаст «Дейли», но не все.
2: Я последние полгода слушал только один подкаст, мне кажется. Это подкаст Song Эксплоудер». Очень его люблю. Это когда какой-то музыкант приходит в гости и рассказывает, как он сделал трек от начала до конца.
0: Мне очень понравился выпуск про «Arcade Fire», но, к сожалению, всех остальных исполнителей я не знаю, и поэтому
2: мне неинтересно слушать. Там надо дальше пролистать. Там, на самом деле, очень много кто есть.
0: Ну да, может быть. Это реально прикольно. Про Ark Fire могу рекомендовать выпуск, хороший.
1: Я вот сейчас по дороге слушал подкаст, который уже начинал слушать, потому что он очень обсуждаемый был, Witch Trials of J.K. Rowling, где разбирается вся история про скандал вокруг J.K. Rowling, но ну, на самом деле это гораздо глубже. То есть там вот в первом же выпуске просто гигантское и очень такое глубокое интервью с... Rolling. А до этого послушал абсолютно великий выпуск подкаста «Хэви который я очень люблю и всем рекомендую. Он в прошлом сезоне выходил только на Spotify, и это было для многих обломно. Сейчас он снова выходит на всех платформах. А если вы никогда не слушали, я советую начать на самом деле с первого сезона, потому что там первые же эпизоды абсолютно прекрасные и очень, скажем так, «Хэви а Если вы слушали, то вот можно послушать эпизод «Ленни». Это, по-моему, первый же эпизод последнего сезона. И это совершенно невероятный эпизод. Один из, ну, точно самых крутых эпизодов всего подкаста. Там ведущий Джонатан Голдстейн и он рассказывает про своего детского друга, с которым они играли в радио, и у него сохранились пленки. И так я делал подкаст «Перемотка», который построен на старых пленках. Для меня это было особенно как-то интересно и ценно, но там все еще в тысячу раз, короче, мощнее. Ну, короче, послушайте. И тоже же «Хэви очень хороший эпизод, который называется «Лейф», который делал коллега Джонатана Голдстейна Калил Холл. Еще Ваван меня подсадил на канал в YouTube, который называется Bushwalker. Это просто человек, к сожалению, делал уже не делает стримы по истории. Просто берет тему и типа три часа. Но он расскажу. скоро
0: вернется. Там появились сведения, что а -а -а. он пообещал вернуться. Типа в ближайшее время, я так понял?
1: Здорово, это очень круто. Я с осторожностью отношусь, когда люди рассказывают про все, типа по истории, потому что я не верю, что можно знать все, и больше верю в узкопрофильных специалистов. Но на самом деле, так как это научно-популярный жанр, если хорошо человек готовится и добросовестно вообще все делает, то и отлично. А мне кажется, Бушвокер делает все максимально добросовестно. Я недавно слушал трехчасовой стрим про совнаролу и... Это шедевр стендапа. Я просто потом нашел Вавана и просто полчаса ему говорил, что это абсолютно гениально. У него специфический стиль, он чем-то похож на Андрея Аксенова из Закат в Империи, тоже такой, типа. Ну, ну, как бы разговорный. Ну да. да. да Андрей все-таки более академический, наверное. Да, да, да. да. Бушвокер совсем такой жестко. Да, в общем, очень клад. Ну, любители, но мне нравится.
2: Там был вопрос про детей, когда они стали спать отдельно, и что вы с этим сделали? Там главан, типа, нас спросили с тобой, спят ли дети еще с нами.
0: У Сони появилась собственная комната впервые в ее жизни. Так. А, и в нашей, соответственно, тоже.
2: Чем он там расклеила постеры Авреловин? <звы> <звы>
1: Из Cool Girls.
0: И, короче, проблема в том, что ночь, она все равно приходит к нам, там, типа, часов в 5, в 3, в 6. Да. А, зависит. Знакомо. Знакома. Вот. И, значит, а у нас такая узкая кровать еще довольно для нас, Олесей. Там просто третий человек как бы лежит. Иногда, наверное, ложится просто просто сверху он на наше одеяло, и, знаешь, ты лежишь просто там полу раскрытый. Все
2: там Соня, Шмагун, ты, Кавка.
0: Да, буквально, буквально, именно так. Я иногда просыпаюсь думаю, о, Олесь еще спит. Ложу дальше спать, просыпаюсь минут через 20. Смотрю, это Соня, короче. Просто по Соня показалось, что это Олесь. А Олеси нет уже. Вот. То есть, никогда не знаешь, что там вообще произойдет. Это тоже...
2: Ровно такая ситуация. Я когда просыпаюсь не вижу Леву, я как бы такой, что? Вот, иду и проверяю его, что он сам в своей комнате. Только, в общем, да. Но он приходит как-то, типа... Часа в три ночи. Кажется, что это довольно комфортное время, Ну
0: для... да, да. В смысле, тебе уже пофиг. В три часа ночи да, ты да. уже такое,
1: типа. Главное, засни прямо сейчас. К нам приходит кесосик. Очень уютно. Дожить между нами. У ну,
0: слишком большие детки уже
1: просто. Да. Какую детскую мечту вам удалось исполнить уже в своем осознанном возрасте? Ой, миллионы. Все мои детские мечты.
0: Кстати, блин, а помните, я вам рассказывал, как поразительным образом исполнились типа мои мечты?
1: Что ты не стал военным?
0: Это, во-первых, а во-вторых, что я мне нравилось сидеть за компьютером. И все время, когда я слушал радиоведущих, мне хотелось типа тоже сидеть и разговаривать. И типа да. я работаю за компьютером, а разговариваю с вами в студии. То есть буквально мои детские мечты осуществились. У
1: меня в пятницу была экскурсия орнитологическая. У меня есть такой вид экскурсии, есть одна семья, и у них есть мальчик, которому очень нравятся птички и природы. На самом деле я просто любил всякие книжки про природу. И сейчас э, я занимаюсь с мальчиком, я его учу там, не знаю, вести полевой дневник, например. Вот мы недавно ходили смотреть э, ястребы тетеревятника». я им прям показывал, вот э, мы были как настоящие следопыты, мы сначала нашли переголуби, мы ну, пытались мы вместе угадать, как они там появились, да, что это за переголуби. И, И вы поняли? Да. Ответ был в том, что это у разорвал ястреб Вятника, потом мы встретили реальный ястреб который ел е... голубу. Серьезно? Да, да, да. И... Блин, И я понимаю, что я погружаю детей в тот мир, в котором я бы хотел быть в детстве. Я, конечно, играл это как в детстве в это, но не так осознанно, как я в это играю сейчас. Как не бояться того, что дети вырастут? Это, кстати, болезненный вопрос.
0: Кстати говоря, Борзен, я вот люблю задавать этот борз... вопрос Борзенко. Да. Потому что мне кажется, что вопрос опустевшего гнезда, он как бы приближается взмахами крыльями стеревятника. Знаешь, такая
1: тень. Блин, просто... Ваван лучший психотерапевт, конечно, просто... Я
0: лично начал бояться. Она же, она же скоро уже не будет так говорить, папочка.
1: Ну, во-первых... В этом есть свои плюсы. Например, я иногда ужасно заморачиваюсь по поводу там, того, что я могу дать своим детям. Я как-то позвонил своему папе, пожаловаться, что я очень сильно с этим заморачиваюсь. И папа сказал, слушай, да они же скоро вырастут, и твоя ответственность во многом закончится, и ты будешь нормально уже, можешь не переживать. И мне стало полегче. Но на самом деле, мне кажется, что я так кайфую от детей, от того, что вот есть, и от того, какие они взрослые, и от того, что мы можем делать в этом возрасте, чего не могли в возрасте, там, когда они были поменьше, и когда, не знаю, вот с тише мы куда-нибудь ездим, и я учу его водить машину, или мы с Маней о чем-то болтаем, например, просто вот трепимся, обсуждаем каких-то Маниных учителей, я не знаю, или что-то или мне Петя звонит и обсуждает какие-то сугубо деловые вопросы, или мы обсуждаем с ним футбольный клуб Ливерпуль, то это кайф. Это тот момент, когда дети, с одной стороны, достаточно взрослые, чтобы делить с тобой искренне какие-то твои интересы, а с другой стороны, достаточно еще маленькие, чтобы просто на тебя забить.
0: Наслаждаешься, короче, последними мгновениями, понятно.
1: Спасибо. Стало легче.
0: Что там? Какой у ваших детей любимый фильм? У Сони однозначно «Холодное сердце».
2: Мы посмотрели недавно мультик Пиксара, который называется Элементари, кажется. Там это, это создатели головоломки.
1: Ну, Мани фанатка ситкомов. Мани, реально, причем олдскульные ситкомы смотрит, смотрит сериал Друзья и Теория Большого взрыва. И она насколько только с фанаткой, например, э, ну, этих сериалов, что мы на день рождения Мани подарили Лего Фрэндс, а Манина сестра, кузина, подарила ей огромный том типа интервью героев Теории Большого взрыва. Ну, вообще, мы недавно смотрели фильм Харисты, который я всем люто рекомендую. О, и и я вы... Оттуда, если вы подпишите... оттуда можно, оттуда
0: можно узнать, что такое пипитер?
1: Кстати, да. И если вы подпишете на наш бонус, вы услышите, как мы с Юрием Сопрыкиным-младшим исполняем главную тему из фильма Харисты. Осталось только записать это. Осталось
0: записать. Есть ли истории из вашего детства? где вы что-то такое начудили, что ни своим детям, ни своим родителям рассказать неловко. Но вот смотрите на детей и думаете, блин, они гораздо лучше, чем я в их возрасте.
1: Короче, у меня есть, но уже не думайте, что теперь я расскажу об этом всем. Ну вот история про то, как украл у папы нож, это на самом деле для меня была очень болезненная история. Нет, я
0: просто не понимаю, как связаны две части этого вопроса, в смысле такое, ну типа рассказать... Нет, ну в смысле,
1: потому что ты вспоминаешь, как условно говоря... Что сделал не знаю, что-то безумное, типа, я не знаю, допустим, украл у бабушки пенсию, ну вдруг, ну я просто условно говорю. Просто
0: фантазируешь, да? Да-да, естественно.
1: Просто вован украл у бабушки пенсию. И думаешь, да, вот, типа, мои дети так бы никогда не поступили. И, в принципе, да, у меня появляются такие мысли, что мои дети лучше меня, чем я в их возрасте. Так и должно
0: быть, по идее. По идее.
1: Не, не уверен. Не знаю. Короче, иногда я вспоминаю себя, условно говоря, в 13 лет и думаю, господи, мои дети святые. Как не стать нудилой И поддерживать здоровое общение с ребенком Даже в подростковом возрасте Я не знаю Я иногда была чудовищно занудой Просто ужасно
0: Можно ли узнать, какие у Тиши любимые пять
1: песен?
2: Ой, я, кстати, знаю Он, он, он всякий любит Битлз э -э -э -э! Элвис Пресли
1: У вот, Тиши очень долго слушал Дворс Очень много Потом он как-то, по-моему, был как-то у меня период Он много слушал Нирвану Ничего себе
2: Ну вот это серьезно
1: На самом деле надо у Тиши спросить он мой попрос... Надо
2: спросить Короче, может, я просто скину свой плейлист, и вы его к выходу выпуска скинете в канал. Ну, в смысле, ну, короче, вот.
1: Когда в тур? В тур, э, слушайте, ну, это зависит от наших спонсоров. А, безусловно, и от площадок мы договариваемся сейчас с лучшими площадками и. Ну, что,
0: мы сейчас Ладно, ответ такой: сейчас посмотрим, что там у этих, у Красильщика с Поливановым и, пог... и, и, и поглядим. У нас просто трое еще трудно на самом деле, как бы, столько народу-то возить.
1: Как начать заниматься бердвотчингом? Очень просто. Подписывайтесь нужно... на канал Северный Глупыш. Подписывайтесь, во-первых, на канал Северный Глупыш. А вас вот есть карточки на медузе, как начать заниматься бердвочин. Да, но они немножко устарели. Ну, короче, куча. Купили... Чем... Вы... Чем они могли устареть? Вердоченко абсолютно изменился.
0: Чья, чем он изменился?
1: Например, появлением искусственного интеллекта. Ты
0: смотришь птицу. Oh, Ладно, ставьте приложение Merlin
1: ID. Короче, и покупайте все бинокль или скачивайте приложение Collins Bird White. Нет, подождите,
0: не покупайте пока бинокль. Сначала поставьте приложение, попробуйте без бинокля. Знаете, сколько можно птицу видеть без бинокля. Потом э, уже, если захотите, покупайте бинокль. что деньги зря тратить?
1: Любимый дебют в шахматах ваших и ваших детей. Господи. Влад Кожин просто обнимая братан. <сíck> Мне кажется, что мой любимый дебют И это итальянская партия. А Тишин любимый, наверное, славянская защита. Тиша вообще чаще играет d4, я играю только e4.
2: Запирайтесь его в туалете, чтобы от всех отдохнуть.
1: Интересно,
0: запираешься?
2: Намеренно с этими мыслями нет. Но Я понимаю, о чем речь В смысле, что это, да, это, Нормальное пространство для Того, чтобы выдохнуть
0: Давно видел Рилс, там, типа, значит, такая девушка Типа, я иду в туалет Следующий кадр Такой Шрек Мой парень, который Сидит там с поза вчера
1: Что самое трудное в жизни с детьми?
0: Самое трудное не беситься, мне кажется то есть, если бы у меня была суперсила не беситься, мне кажется, я бы просто был на таком, как бы, чиле, если бы меня не выбешивали какие-то мелкие штуки.
1: Мне кажется, что самое трудное, на самом деле, в жизни с детьми это управление своей тревогой. Треногой. Или так.
0: Что делаете, когда дети продвигают какие-то мысли и действия, которые идут в разрез с вашими убеждениями? Или что планируете делать в будущем, если такой ситуации еще не случалось, но вдруг возникнет?
1: Не то, что наши взгляды всерьез различаются, но мне кажется, что Тиша иногда попадает в какой-то бабл в ТикТоке, где много какой-то критики Латвии, такой причем критики, которая явно, в общем, похожа на российскую пропаганду про балтийские страны. Вот, и он начинает мне в форме вопросов как бы прочекать эту информацию, типа, правду, что там Латвия, там, не знаю, не заботится о том-то, о сем то или что-то, и меня иногда это страшно бесит, потому что, ну, меня это пугает, в общем что это может повлиять как-то на Тишу. Но, с другой стороны, Тиша в школе часто сталкивается, причем от учителей, с явной пропагандой, потому что у него некоторые учителя явно смотрят русский телевизор. И я очень рад его реакции.
2: ТОП-5 лучших конфет. Я сегодня попробовал коровку.
1: Коровка,
0: я считаю, вообще, возможно, на первом месте у меня.
2: Выдающаяся
1: совершенно. Но я люблю вот э, в латырейском исполнении. Коровка топ.
2: Вообще, я не знаю, вы, ли вам нравятся батончики вот эти? Батончики Халп... я люблю. Рот да, фронт. Да. да.
1: Это вот,
0: знаете, есть такая, типа, у чипсов есть такая особенность. Начинаешь есть чипсы, ты не можешь остановиться, да?
2: Да, то есть.
1: Ты такая... как бы
0: засовываешь. И у меня то же самое с батончиком. Когда я вижу эти батончики... То есть, я даже не сильно хочу этот батончик поначалу, но потом я съедаю первый батончик, и такой. Я уже съел один батончик.
1: Мне кажется, что абсолютно великие были конфеты Хершес, мне что то давно не попадались.
2: А ласточка?
1: Вообще, вот хороший трюфель. Вот это очень хорошая конфета. Цитрон. Это,
0: это, трюфель, мне не очень нравится его текстура, ты так языком трогаешь, он как будто бархатный.
1: Мишка
2: на севере.
1: той -фи -фи. вот великие конфеты. Кофе фи фи той <свят> Спасибо всем огромное Простите, если кому-то не ответили Вопросов было очень много Спасибо нашему редактору Андрею Борзенко Спасибо нашим продюсеркам Лесе Бутенко и Лики Кремер Спасибо нашему саунд-дизайнеру Ильдару Я снимусь голым в Берилле Хватит Фа уже это поминать
0: Может он уже давно не снимается, мы не смотрим Берил.
2: Ильдару, Фатаку. но в наших сердцах он голый.
1: И они меня как бы наняли в качестве частного преподавателя.
0: Нянь, нянька.
1: А, да, в смысле раз там. Усатый нянь. Раз в месяц. Фильм-игрушка. Мы... Я
0: реша да, я уже не смог придумать дальше ничего.
2: Надеюсь, Разве... лекции Бушвокера тоже такого содержания примерно.